0: Vaiquerê.com.br
1: Tocando de primeira no seu
0: rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Pai querer.
1: Em
2: cima do lance. Olá meus amigos, grande abraço, 18 horas mais 4 minutos em cima do lance, com sol brilhando ainda aqui em Londrina, parece até horário de verão, temperatura 27,6, e o amigão Doug tá aqui no lago, hein? Aqui na beira do lago você saboreia o melhor churros de Londrina, peço do Linhares. Nutella com leitinho, viu? O dog tá aí, o jogo tá o Doug tá na área. Aproveite pra você vir passear e saborear, porque realmente vale muito a pena. São 18 horas, mais 5 minutos. Já começa o clima, o cheiro de Copa do Mundo. Tivemos amistosos hoje. A Argentina fez 5 a 0 nos Emirados Árabes. Gols marcados pelo Di Maria duas vezes. Álvares, é o Correia e também o Messi deixou o dele. Cinco a para a Ventina, nós tivemos também o México é, jogando contra a equipe da Suécia, é, tá jogando, ainda tá um a um e a Alemanha venceu Oman por 1 a 0 sofreu o gol no finzinho, mas os alemães são assim mesmo, aquele futebol burocrático mas quando chega na Copa do Mundo, sempre um trabalho gigantesco. E vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão sobe o hino aí, alô, alô, Thiago Sadão! O Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Lúcio Flávio com o primeiro do destaque do, do, do leque no nosso LEC programa. Fala Lúcio!
3: Alô Rodrigo Linhares, pensando na formação do elenco do ano que vem, Londrina, deve ter pelo menos 12 jogadores do time sub-20 incorporados à equipe
2: principal para a disputa do campeonato paranaense. Olha, Quino do Londrina, a gente manda aqui um grande abraço pros filhinhos da Bruna Gôngora, o Joaquim Gabriel, aliás, o Joaquim e o João Gabriel, os dois queridos que cantam indo do Londrina, João, Joaquim, ó, um beijo do tio Rodrigo Linhares, pra vocês dois aí, viu? Tubarãozinhos de barbatanas. Reinaldo Furlan, boa noite, boa noite não. Bom final de tarde pra você, Rei, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. E que bom, né? Que aqui a gente pode sair depois do nosso em cima do lance, ir ao Léo Petiscaria, tomar uma cervejinha gelada. Isso é bom demais, hein, Rei? Né? Um, um, uma água gelada, né? Aí, ó, o barulho, ó. E pagar bem baratinho, né, Rodrigo? É verdade. Sabe por que que eu tô falando isso? Que eu acabei de ler agora no GloboSport.com que a FIFA inaugurou é. o espaço lá, aliás, bem restrito, né? o espaço para os torcedores como se fosse uma espécie de festival zone, festival fã, espaço para os que torcedores confeste, né, que exatamente, falam. até mudaram o nome agora, e aí eu vi lá né, que tem, tem uma empresa de, de, de cerveja, que é uma das patrocinadoras da FIFA, obviamente que somente a, as cervejas dessa marca podem ser comercializadas nesse espaço ultra retrito lá é, em Doha setenta e reais Nossa. a latinha de 500 E não reais. é na
2: zona de lá não, né? Não.
1: Ah, você, tá, era FanFest. Você não pode nem falar isso, cara. <risos> se você falar isso lá, você Eu vai para cadeia. Ah,
2: lá não vai ter sexo e... casual, até eles proibiram, não, né? Não, não, não. Do pode, país não pode, não
1: pode. Então, é... o espaço é basicamente super restrito e é onde quase, né? Quase o único lugar onde os caras vão poder comprar cerveja. Setenta e né? E aí eu fui ver, porque a moeda é, do Catar é quase igual aqui, né? No nome, é real. Real? Exatamente. Então o equivalente lá em real ou reais, 74 reais. Olha, cara, eu comecei a ficar um pouco mais satisfeito de não ter ido a Copa do Mundo.
2: <risos> ah, se bem que o ouvinte mandou aqui para ver, a tava lá em Campos do Jordão. Você veja lá 39 reais a Baden-Baden? Ah, sim, mas você né?
1: mas acha um pouquinho mais barato. É né? um pouquinho mais barato. Só mudar a marca. Também,
2: né? É verdade. Ô, gente, tá chegando a Copa do Mundo e olha, a bola vai rolar. E você que lucrou no Campeonato Brasileiro vai poder lucrar na Champions League também, vai poder lucrar na Copa do Mundo com a BET77, a Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. A gente agradece, como londrinenses que somos, eu londrinense de coração, mas não de nascença, a gente agradece a BET77 pela força imensa que deu a Londrina ao longo dessa temporada. E olha, os jogos da Copa do Mundo são vários e você pode faturar e de graça ainda, vou explicar pra você tá, você vai fazer o cadastro você vai entrar no site bet77.bet você faz o cadastro, tem lá código de promoção você vai digitar Linhares 50, tá, Linhares tudo em maiúsculo e o número 50, tudo junto, você digita lá Linhares 50, você vai ganhar 50 reais de bônus pra apostar nos jogos da Copa e dependendo da combinação você pode ganhar 2 mil reais, olha, é um negócio sensacional e você não vai pagar, o máximo que pode acontecer que você vai ter esse bônus de 50 reais é você ganhar e encher a tua conta de dinheiro então faça o seu cadastro já fique pronto para jogar para apostar nos jogos da Copa do Mundo acesse o site, repito bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, cai rapidinho na sua conta tá esperando o quê Acesse bet 77 e você manda também pra cá sua mensagem no 99941110, mande sua opinião, tá chegando a Copa do Mundo, enfim, o que tá acontecendo também no futebol do Brasil, do Londrina, dos grandes paulistas, dos cariocas, enfim, o tema é livre pra você. Hoje, presencialmente aqui no estúdio, o nosso Matheus Camargo. Tudo bem, Matheus? tudo bem Rodrigo, muito
0: boa tarde o clima de Copa do Mundo chegando, o Copa do Mundo começa já no domingo, né, Catar e Equador fazem o jogo de abertura e a seleção brasileira já se prepara, né hoje no treinamento da seleção mais uma vez o Tite comandou os jogadores né, mais hoje, mais uma vez dois sustos na seleção, dois jogadores saíram com algumas dores depois de pancadas, mas por enquanto tudo bem, nenhum exame que tenha detectado nada, né o Bruno Guimarães depois de uma pancada do Fabinho e o Alex Teles depois de uma pancada do Neymar, assustaram aí o técnico da seleção brasileira, por enquanto nada demais, diferentemente por exemplo da França, que perdeu mais um jogador ontem, né, o Nkunku, jogador do RB Leipzig, que poderia ser titular é, jogador da França também fora da Copa do Mundo, assim como vários outros o Kanté, o pogba o Kimpembe, a França já perdeu quatro, o Brasil por enquanto não perdeu nenhum, Rodrigo.
2: E bota o hino da França, bota mais celeza aí porque nós teremos um convidado muito especial no plantão desde Domingão das dez da manhã uma da tarde Os dois mais, hinos mais lindos do mundo, da França e também do Brasil. Só que a mais Marcereza fala de sangue, aquela coisa, e o nosso hino não tem isso. Olha, eu vou entrevistar o meio-campista da seleção francesa na Copa de 2006. Ele também ele jogou no Chelsea, foi campeão do mundo pelo Real Madrid. Vou entrevistar o ex-meio-campista Lembra do Maquelelê, meu caro Matheus Camargo, hein? Com certeza, era grande um cantê volante. Antes, antes, né? Era o Kantê, talvez, sem tanto refino. Acho que até é um pouco mais refinado. É. Mas o Maquilé era um grande jogador do Real Madrid. É o grande jogador. O Maquilélé e Patrick Vieira. Era a dupla de, de volantes lá da França. Então, o Maquilé vai falar a respeito de tudo. Da Copa do Mundo, da história dele como jogador. Jogou com o Zidane, né, também, na seleção... Viu de perto a cabeçada do Zidane no Materazzi... Aquele time que foi vice-campeão... Então não percam mais uma internacional e exclusiva... Do nosso plantão Pai Querer... Nesse domingaço pra você! Vamos começar os trabalhos, meu caro Thiago Sadal... Bota na mesa aquela estupidamente gelada... Porque hoje no Petiscaria É dia de cerveja... É dia de chopp E hoje tem costela... Tem costela deliciosa te esperando. E tem a mandioquinha também, né? Tem também a salada. Olha, você tem que ir lá, viu? O chope e 4,50 só. e 4,50, aquele chope cremoso, delicioso pra você. viu? Além da costela, você tem as melhores porções, a dobradinha, o caldo de mocotó, a calabresa, a cebolada, o contra-filé. Tem os espetinhos também. E tem um pastelão de frango com catupiry. Tem os lanches também. Mas o pastelão de frango com catupiry, gente, olha, eu nunca vi é recheio com pastel, não é pastel com recheio é muito bom, então dê um pulo lá hoje o dia tá quente, tá gostoso, liga pro seu amigo ó, vamos lá no Léo, que a gente vai beber bem, comer bem, vai gastar pouco happy hour é sinônimo de Léo petiscaria, e hoje a costela derretendo, padrão casa de carne e Stupan, espera você, na rua Grécia número 50, ali na pracinha da Inglaterra, desce mais duas hein, Sadal? desce mais duas <risos> E acaba de chegar a informação do Santos aqui, importante, hein, Matheus Camargo? Dê no ar, então, pra gente. É isso aí, o Santos acaba de anunciar o Dair Helman,
0: ex-técnico do Internacional e do Fluminense. O Dair Helman é o novo técnico do Santos, assina contrato até dezembro de 2023.
2: Fez um bom trabalho no Fluminense, hein, antes de sair pro Qatar, né?
1: É, tava... Catar, que ele tava, né? Emirados Árabes. É, Emirados Árabes. É, no
2: mundo árabe, é mais fácil falar assim, é. no mundo árabe. Acho que é, como é que é
1: Au... Wash, né? Alguma coisa assim. É, é, o Odair Hellman, ele tem a cara de quem? Do Falcão, né? Que acabou de ser anunciado como diretor de futebol. Falava-se muito no Maurício Barbieri, mas a partir do momento que o Santos acertou, fez o acerto com o Falcão para ele ser o homem, né? O chamado homem do futebol, evidentemente que outros nomes ganhariam força. E coincidentemente, um técnico gaúcho, né? O Odair Hellman. Eu acho que é um bom nome, né? Um bom nome. Para os padrões atuais do Santos, acho que é um treinador interessante.
0: Se não me engano, trabalharam juntos no Internacional, inclusive. Acho ah, que a última é então. passagem do Falcão Dá foi explicar. em
2: 2016 como técnico. O Darcy, se não me engano, era auxiliar técnico do Falcão, se não me engano. Falcão, na última passagem, ficou sete jogos do internacional. Que coisa, hein? Deram essa punhalada nas costas do Falcão, do maior ídolo da história colorada. Olha aqui, Reinaldo, por seu um lugar restrito, é, a preços internacionais não é caro. Dividindo 75 reais a cinco e quarenta dólares, seria 13 dólares. Moro em Miami e qualquer, mais ou menos, eu pago de 9 a 15 dólares. Mas pra quem trabalha na querer continua sendo barato o Antônio aqui, viu?
1: Ô, ô Antônio, ó, não, aí, aí que você se engana, véi. aí que fica mais caro ainda.
2: Valeu, Antônio. Antônio, aqui não tem nada, não tem saúde, não tem educação, mas pelo menos a cerveja é mais barata aqui no Brasil, viu? É, pelo menos isso, né? <risos> Sobe o mino aí, Thiago Sadal, da equipe Alviz Celeste. O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz de tua gente ordeira Em outras terras se que igual não há O teu brasão resgulha a tua história Lúcio Flávio Mortotti Cruz chegando com tudo sobre Londrina. Diga lá, Lúcio Flávio, o escafuchador o... É o... de notícias nas férias do Londrina. É vida fácil, hein? É também quem que importa é ganhar bem, viu, Lúcio Flávio? Um abraço pra você.
3: É verdade, Liares. Grande abraço aí para você, muito boa noite. Um abraço ao ouvinte aí do, do Em Cima do Lance. É verdade, né? Não podemos reclamar do salário, né, Liares? <risos> trabalhamos trabalhamos bastante. Mas tudo bem, Liares. Segue, segue o baile a si mesmo, né? Esse período é assim mesmo, faz parte do trabalho e a gente segue aí acompanhando mesmo que de longe o, o Londrina Esporte Clube. E hoje, Liares, assim, duas informações, né? que são relevantes aí ao Londrina Esporte Clube. É, no Bate-Bola de hoje, nós é, entrevistamos o presidente da, da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Uri, que falou aí sobre a temporada do futebol, do futebol paranaense, né, projetando também 2023. E aí, dois assuntos em relação ao Campeonato Paranaense, o presidente é, nos informou que a federação né, tem um acordo aí com a N Sports, que já transmitiu o Campeonato Paranaense desse ano, vai transmitir o ano que vem, né, através de streaming, todos os jogos serão transmitidos, e aí nesse acordo há uma verba para o pagamento é, da arbitragem. Né, o contrato prevê que, que a empresa pague uma parte, o restante será pago pela federação, ou seja, um custo a menos para os clubes, né, então a arbitragem está por conta aí da federação e do patrocinador. E também, né, nesse acordo, isso aconteceu esse ano, né, e vai acontecer o ano que vem, um repasse aí para os clubes, segundo o presidente, uma cota aí de 250 mil reais para as equipes que vão participar aí do Campeonato Paranaense. E essa cota dividida aí de acordo com o presidente em três parcelas a partir do mês de janeiro. É pouco dinheiro, é pouco dinheiro, obviamente, mas... Né? é como disse o presidente, para os clubes maiores talvez não faça muita diferença, mas para os pequenos é um, é um valor que, que ajuda muito então é o que o Londrina vai receber né? repito, é pouco dinheiro? Sim, é pouco, né? se tratando do que representa o futebol mas de qualquer forma é, o, é algum dinheiro que o Londrina terá aí é, a partir do começo do ano, é, pensando aí na montagem do elenco visando o campeonato paranaense, então da federação essas duas questões e segundo o presidente, né, a federação segue trabalhando é, na tentativa de, de trazer aí outros patrocinadores para a competição e, e, e realmente é, é, praticamente ele admitiu né, que há uma, uma dificuldade muito grande aí em termos de, de negociação com o canal aberto é, já é uma realidade dos campeonatos estaduais aí nos últimos anos então o presidente praticamente descartou qualquer possibilidade do Campeonato Paranaense ter transmissão em TV aberta em 2023. E um outro assunto é, que é, é importante para o Londrina também, sobre a questão do estádio do café, né? Que a gente tem sempre falado um dos problemas é, graves do estádio do café é a questão da iluminação hoje a gente é, conversou com um dos diretores lá da, da Londrina, Iluminação e ele e nos informou que o Alexander, né? ele que conversou com a gente no Bate-Bola. Aqueles postes eh, provisórios né, que a Fundação anunciou lá no meio do ano, né, finalmente esses postes serão instalados. De acordo com a Londrina Iluminação, o trabalho começa agora em novembro e aí uns 15 dias, ou seja, provavelmente até dia 10, no máximo dia 15 de dezembro, esses postes provisórios estarão, estarão instalados lá no Estádio do Café. São dois postes de cada lado, né, Linhares? Ali atrás dos gols, né, num posicionamento, principalmente é, é, do lado lá da, da ferradura, um posicionamento que foi escolhido para tentar, pelo menos, não atrapalhar né, o torcedor que esteja na arquibancada. Serão superpostes, né, com 14 metros aí de altura a cada um, eles terão é, é, ali lâmpadas de LED, né, refletores de LED, e isso vai fazer com que. É, a iluminação do estádio do Café melhore um pouco só para você ter uma ideia Ares hoje é, a capacidade ali da iluminação do estádio do Café ela proporciona algo em torno de 300 lumens né a, a exigência da CBF para um jogo de Série A por exemplo do Campeonato Brasileiro é que o estádio tenha na iluminação pelo menos 1.500 lumens né com essa iluminação provisória o estádio do Café vai chegar a 600 aí ou seja vai dobrar a sua capacidade atual, mas mesmo assim ela está muito longe eh, da exigência mínima por parte da CBF. Mas pelo menos vai melhorar um pouco a questão da iluminação no estádio do café. E segundo a própria eh, Londrina Iluminação, que fez um projeto, esse projeto está pronto eh, para uma troca completa da iluminação, construção de, de seis novas torres e tal, e aí um projeto moderno esse projeto sairia mais ou menos em torno de 6 milhões e 500 mil reais, Linhares. Enquanto não tem o dinheiro, vamos com os superpostes provisórios mesmo,
2: Linhares. Rapaz do céu, esses postes provisórios vão ficar definitivos, viu, Lúcio Flávio? Pode me cobrar aqui, <risos> viu, Lúcio Flávio? É, a gente, a gente brincou com isso hoje no bate-bola, infelizmente é uma,
3: é uma realidade e é uma tendência, né, Linhares? É uma, infelizmente é uma tendência porque... A gente imaginar né, que, que o município, ou seja lá de que forma, né, com emenda parlamentar, com parceria, é, com dinheiro próprio, enfim, né, com mais emendas e tal, na realidade que a gente tem no esporte de Londrina hoje, você imaginar que a prefeitura vai conseguir é, 6 milhões e meio de reais para trocar toda a estrutura de iluminação do Estádio do Café, é algo que está realmente bem distante,
2: né, Aliás. Rapaz, eu não sei, eu sou leigo, eu fico imaginando como é que são esses superpostos, eu tento imaginar. Eu é um imagino poste, um, é um negócio poste. feio pra caramba. Será que... ah, é um poste grandão, super poste <risos> Será que, que, como leigo, eu tô certo na visão que eu tô tendo? Eu não é. sei, viu? Ah, sabe o
1: que acontece, ô, ô Rodrigo? Claro, né? Ah, tem boa vontade da, do Marcelo Guido da fundação? Claro que tem. Ah, tem boa vontade de um ou outro diretor? Tem. Mas nós estamos falando de um poder público muito amarrado, né? Muito ah, amarrado. Não, gente... O presidente da fundação não pode fazer muita coisa. Sabe, pô. com todo respeito. Olha, eu, eu acho, eu não sei se o pessoal tá tentando ou não, isso. Eu, eu mesmo já falei pro próprio Marcelo, Marcelo Belinati, prefeito. É, sei lá, cara, tenta, pelo menos discute, coloca isso para a comunidade discutir pega o terreno do VGD ou o terreno da Vila Santa Terezinha lá oferece numa permuta para fazer do estádio do café uma arena ou oferece o próprio estádio do café e faz uma arena nova, quer ver? Faça uma arena nos moldes lá do do do, do Allianz Parque é, onde você pode realizar shows qual é o espaço de shows musicais que Londrina tem? Não tem, só tem o Parque Braga e ainda não é um espaço ideal para grandes shows Será que não, não é possível discutir essa ideia? Pegar uma grande construtora daqui de Londrina, nós temos grandes empresas aqui, ou uma grande empresa nacional, fazer algo nesses mesmos moldes, oferecer esse terreno em permuta, e aí já faz uma arena para, sei lá, X% de percentual para essa grande construtora, para ela realizar lá, sei lá, 10, 15 shows por ano nessa arena. Pelo menos colocar essa ideia para discussão. Há quanto tempo nós estamos aqui, hein, Rodrigo, Falando. Mudando
2: no pino, né? Ah,
1: Igual o cachorro, coisa
2: atrás do rabo. Cara, tá aí de novo.
1: É a mesma história do ano passado. No ano passado era a mesma história de 2020. Em 2020 era a mesma história de 2019. <risos> Isso Você é... quer falar alguma coisa, Matheus? Responde ou passa?
0: É, passa, vai mudar alguma coisa, realmente. Ano que vem, vai, o caf... sai os café, vai ter alguma mudança? Não, todo ano é esperança, as Não. entrevistas são
2: as mesmas. Essa é a mesma coisa sempre, é. Rodrigo e o Bruno fala aqui, super poste, super poste de 14 metros, isso é alto? Parece, né, Brunão? Ele fala aqui que esses dias atrás teve uma tiração de sarro em relação à Portuguesinha e outro clube que viajaram juntos para dividir despesas. Ele fala que provavelmente essa parceria vai ter o Paranaense da primeira divisão, pela alta qualidade e premiação do campeonato. Será, meu pai? Que vai, né, Bruno? Que vai, né? É, aí o Bira, grande Bira do lanche Um abraço pra você aí, querido Bira 6 milhões é exatamente o que a prefeitura Gastou no enfeite de Natal Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado Lúcio Flávio, algo mais Eu posso liberá-lo, Lúcio Flávio Não, só pra uma
3: outra Aliás, encontrei o Billy hoje, né? Vou mandar um abraço aqui pro Ei, Billy Gente Nossa, boa demais né? Gente boníssima, né? Encontrei o Billy hoje É... Pouco antes da, do, do bate-bola, o Bili que está sempre nos acompanhando, bate-bola em cima do lance, é uma, uma figura realmente fantástica, né? Grande, Billy, um abraço para ele que está tá sempre na, na nossa audiência. E só para fechar, Linhares, o, o Londrina antecipou aí em dois dias né, a sua reapresentação, inicialmente seria no dia 14 de dezembro. Londrina está marcando agora para o dia 12, né? Então, a, a reapresentação do elenco. É, Antecipou em dois dias, porque ali no, no, entre Natal e Ano Novo, sempre né, você perde ali dois ou três dias, né? Porque os jogadores são libertados e tal, uma viagem aqui, outra ali, então, é, para ganhar aí dois dias a mais de preparação, o Londrina está marcando para o dia 12 a reapresentação aí do elenco, aí um mês de, de treinamento até a estreia no Campeonato Paranaense no dia 15 de janeiro, contra o Azores, aqui no estádio do Café, que agora terá uma iluminação boa, viu Linhares?
2: E o Fábio fala aqui, Rodrigo é verdade que a prefeitura vai pôr radar no café pra multar os jogadores pra arrecadar mais dinheiro? vai <risos> trocar a iluminação tem que gastar já o radar a, a, a arrecada. Não dá essa ideia não, viu Fábio? Não dá essa ideia não que é capaz do pessoal adotar é. então. Quem vai gostar de um radar assim na casa do chapéu, viu? Mas
1: veja bem, Rodrigo é até um, o nosso ouvinte falou o né, negócio de ah, a, a, a prefeitura tá gastando com a iluminação de Natal. Eu já tenho uma visão diferente. Por exemplo, ontem, eu fiz uma entrevista aqui com, com o Doug, né, que tá aqui com, com o carrinho dele aqui de de, de churros, e o Doug disse o seguinte na entrevista, cara. esse evento aqui para ele significa o um ano Sim. em termos de faturamento, a gente poderia jogar essa ideia lá pro estádio do café por isso que eu tô falando, daqui a pouco você faz você oferta aí uma, uma permuta de terreno você faz uma arena até os shows que poderiam ser marcados para essa arena e outros eventos você poderia jogar naquele, naquele quadradinho lá né na, na coluna de receitas e com o tempo sabe? É, abatendo esse valor investido. Então, dá pra se fazer. Eu acho que pelo menos discutir essa possibilidade pra Ve gente
2: não ficar igual o cachorro correndo atrás é, do rabo. Na verdade é que nunca é o que você investe. em Lugar nenhum. É o que você fatura do investimento. É. Igual, por exemplo, aumentou aqui de um milhão e setecentos mil. Aumentou para quase 6 milhões o gasto com os enfeites de Natal. Se a prefeitura arrecadar muito mais, é, arrecadar cinco vezes é. mais, tá ótimo. Tá pago, entendeu? Essa que é a questão. Valeu, Lúcio. Um abraço pra você. Valeu, Liares. Um grande abraço. Até amanhã. Temperatura 31 graus, hein? Olha, você está saindo do trabalho? Zabutou a camisa, meu amigo, afrocha o nó da gravata e deu um pulo lá no Léo petiscaria Na Rua Grécia, 50 na pracinha da Inglaterra. Dia de noite de costela hoje. Shopping 4,50. Vai lá no seu happy hour que você vai gostar bastante, viu? Pode levar os amigos, tenho certeza que você vai se amarrar. Algumas mensagens aqui no WhatsApp no 9994-110. Reinaldo, sua ideia é boa. Só não esqueça que o café tem cartas marcadas no espaço dos ambulantes. O Juarez Ângelo. É, nem nas grandes capitais está tendo demanda de shows para tanta arena. Acho difícil convencer o investidor a construir uma arena pensando em faturar com shows. E nem precisamos de arena, precisamos de um estádio funcional e bem cuidado. O Juliano Pereira disse que vai acampar em Brasília, pro bolsonaro Tá dizendo aqui o Juliano Pereira. <risos> é, esquerdista. A, 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 a medula óssea dele é vermelha, né, ô, ô, Juliano? pergunta pro Lúcio Gramado, nada ainda não Flávio de Bandeirantes, por enquanto nada viu, vamos com calma aqui vamos ter o um super posse por enquanto vamos ajeitando aos pouquinhos a casa hoje o Havaí tem um belo estádio o Reinaldo comentou sobre a empresa permutar o VGD para uma arena, o Havaí tinha um campinho onde é o shopping Beira Mar e uma construtora construiu a ressacada e dois campos de treino em troca, olha aqui, o Norberto Klein lá de Floripa, trazendo também essa informação é, Linhares... É porque, porque Rodrigo, desculpa, imagina
1: se, se o prefeito hoje chegasse, né, é, marcasse uma entrevista coletiva e falasse assim ó, escuta, nós vamos investir 100 milhões de reais né, do caixa da prefeitura para construir um um estádio novo Nossa. Pra... rapaz a cidade cai matando o prefeito é. agora há terrenos disponíveis então pelo menos é uma seria uma alternativa né
2: é, Linhares quando colocaram aquele equipamento no aeroporto que permite pouso para os instrumentos o café quando colocarem o café vai ter uma boa iluminação Sebastião Hané, parece que vai sair dessa vez né o tal do LSSL viu Sebastião por causa vamos aguardar por causa da iniciativa privada sim né? Mas vamos ver. Só acredito o vendo também, viu, Reinaldo? Só acredito vendo.
1: É, se, não, se não funcionar aqui, a gente abre o nosso aeroporto, né, Jataizinho?
2: <risos> a história do superpost é igual ao do placar eletrônico. Colocaram uma TV de LED, ó, Mario do Barreiro. Aquele placar eletrônico é bem chifrinzinho mesmo, hein? Infelizmente, nossos deputados e vereadores, nossos políticos não gostam de futebol. Esse superpostos super Não vão atrapalhar quem vai ficar na fegadura para assistir ao jogo Não sei, Vivaldi, onde vai ficar direito Esse negócio desse superpostos Eu não consigo imaginar muito na minha cabeça de leigo Como é que vai ser isso aí Ô Thiago Sadal, hora da pizza Thiago Sadal Hora da pizza com uma cervejinha hein? Hum... Isso, com aquela pizza gostosa Lá da pizzaria Moinho Os anfitriões Hélio e Sueli Atendem você E olha Fica na Rua Tibé, a pizzaria Moinho, 184, no Jardim Cláudia. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Olha, não adianta, pizza sem quatro queijos, com bastante gorgonzola, é, é imbatível para mim, viu? É a que eu gosto mais disparado. Mas tem várias pizzas para você lá, um cardápio amplo, tem de tudo, tem para todos os gostos e com a qualidade. Por exemplo, na pizzaria Moinho, o catupiry é catupiry. Não é aquela maisena engrossada como você vê por aí não, tá? Então qualidade, realmente, só, só o que há de melhor tem na cozinha ali. E você também tem os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmegiana de Londrina, assim, disparado. Tem o mignon com queijo, o contra filé, a picanha que eu gosto dela derretendo, sangrando, mas você pode pedir, é mal bem passada se você quiser. Carré de carneiro, bisteca cebolada e também a tilápia com alcaparras tudo acompanhado de salada, batata frita, banana e arroz. Diz que entrega da Pizzaria Moinho. Diga lá que você viu que era vai querer, viu? 3337 1727. Vou repetir. 3337 1727. A Pizzaria Moinho está esperando você. Bom, e vamos falar, já falamos do Santos, né, do Daí Helman, para aquele gol rádio agora que é o novo técnico da equipe Peixeira, boa sorte, pra ele vai precisar, além de trabalho também, de muita sorte pela situação que hoje tá vivendo a equipe do Santos, mas bota o hino do Corinthians pra mim, por favor, aí o Thiago Sadal o suspense de quem vai ser o novo técnico no lugar do Vitor Pereira, parece aquelas novelas, Reinaldo, que o Matheus não viu, não viu esse tempo, aquelas novelas que paravam o país, é né? do tipo quem é o assassino da próxima vítima? Sim. Quem matou o Detroit, mano? É. Na novela Vale Tudo, 88. Mistério no Corinthians ainda. O Corinthians tenta o Voivoda. Enfim, até sair uma informação envolvendo também o Corinthians com o André Sanches que eternamente tem sua influência lá dentro que o André Sanches vai levar o Mano Menezes a seleção. Os dois vão reeditar re aquela dupla que editaram no Corinthians e na própria seleção até puxarem o tapete. Primeiro o do André Sanches depois do Mano Menezes. Eu acho que Mano Menezes para mim seria mais do mesmo. Aquela coisa burocrática que a gente conhece, aquele estilo de jogo, eu gostaria de ver um treinador estrangeiro. Para quem sonha com Guardiola, de repente acordar com o Mano Menezes eu acho que é uma diferença muito grande. Vale lembrar que o Mano desmentiu a informação trazida pelo Caio Ribeiro, mas é lógico que agora vai haver mesmo o desmentido, é. a CBF também desmentiu. Claro. Ninguém vai vazar isso antes de uma Copa do Mundo. Exatamente. Mas eu não gostaria de ver o Mano Menezes de novo dirigindo a seleção brasileira. É, é inegável
1: que o Mano Menezes ele fez uma temporada muito boa Sim, Internacional. Dúvida. Ontem a gente até discutiu isso aqui, né, Matheus? E agora, eu também... É, assim, não tem nada assim, coisa grande contra o Mano Menezes na seleção, até acho que ele poderia, né ter mais tempo na seleção brasileira quando ele passou por lá. Mas eu ainda gostaria de ver um técnico com um estilo um pouquinho mais de ofensividade, sabe? Sim. Um estilo de mais jogo. Brasil. É, mais time mais solto, né? Eu gostaria de ver assim um, um, uma um, uma mente mais aberta para esse tipo é. de futebol, para você aproveitar justamente aquilo que a gente tem de melhor, que é a habilidade, que é um jogo de, de mais verticalizado, né? Um jogo mais ofensivo.
2: O Mano Menezes, ele não fez um trabalho ruim na seleção, mas ele demorou muito para achar o time. Mas ele teve uma sacada interessante. Montar o Brasil sem o um centroavante no esquema. O centroavante seria o Fred, que devia se machucando. E o Fred foi pra Copa de 2014 e deu no que deu, né? Não fez absolutamente nada. Agora, eu não acho, por exemplo, que tem que trazer... Ele foi bem a ponto de trazer ele de volta para a seleção, né? Não sei. O que você acha? Não,
0: não, não. Acho que não é, não é a vez mais do Mano Menezes, né? Acho que o Mano teve um problema na seleção, que era uma entre safra, foi ele que ele levou Neymar, Ganso, aqueles meninos pra seleção, né? Ele consolidou o Neymar na seleção brasileira, tem tudo isso. Era uma, foi uma outra seleção brasileira, a mudança de vez na seleção brasileira. Tirando isso, acho que não é hora de ter ele voltar, mesmo tendo feito um grande trabalho no Internacional. Acho que passa muito mais pela vontade de ter um técnico brasileiro na seleção brasileira, porque vocês falaram sobre ter Brasil na seleção, não tem técnico na seleção, é, técnico no Brasil, que seja ofensivo dessa maneira, que tenha a Cacife hoje no Brasil, no futebol brasileiro, para comandar a seleção brasileira. A gente tem que lembrar em 2021 os nomes seriam Renato Gaúcho, Cuca, hoje não tem nem como falar nesses nomes, os dois estão completamente embaixo. É, né? é, completamente fora, completamente embaixo. Então não tem um técnico, não tem um técnico brasileiro é, que seja, que tenha essas características. O que nós temos é um técnico português que domina o futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, que não tem essas características. É. Mesmo que seja muito regular, muito, que consiga trabalhar bem suas equipes, não tem essa característica de ofensividade, quem tem é Fernando Diniz e ele não é o nome para assumir a seleção brasileira Eu então é acho. muito
1: difícil achar um técnico assim é, tanto é que, por exemplo, o Corinthians né o Corinthians aí não renovou, aliás o, 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 o Vitor Pereira não quis renovar por um problema de saúde na família e o Corinthians basicamente, assinando no mesmo dia começou a falar que gostaria de ter um técnico internacional né? não, não queria um técnico brasileiro por que é que o Corinthians se antecipa e fala dessa possibilidade. Porque o mercado de treinadores brasileiros, o mercado tá bem restrito. Então, é até compreensível o Corinthians, uma potência do nosso futebol, falar horas depois de perder o seu técnico português, que vai tentar a contratação de um técnico que não seja brasileiro. Eu acho que isso é um sinal, né? Muito claro, dessa entre safra, desse momento ruim né de técnicos brasileiros
0: é, talvez esse nome é, ofensivo, esse nome que domina mais o setor ofensivo no Brasil, seja o Voivoda que é argentino, é. que é o nome procurado por quase então, todos os clubes e o, hoje
2: e o trabalho do Voivoda foi muito melhor que o trabalho do Mano Menezes esse ano,
0: ah com certeza, mas então, eu duvido que alguém é, chamaria um argentino trabalho. na seleção, é, queira, por ser é verdade, argentino é. né?
2: mas tô é. dizendo assim, por questão de meritocracia vamos dizer pelo que aconteceu esse ano o Voivoda tá na frente do Mano Menezes, mas claro, não vai ser o Voivoda. E também técnico estrangeiro, você tem que pegar de um cara de outra prateleira, né? Tem que pegar um Guardiola, um Klopp, tá. alguma coisa do tipo. É, Agora, dan...
1: não não é, é, sobre essa questão, né, para quebrar esse paradigma, né? A gente vê aí na, nas outras grandes potências, né? A Alemanha continua com o técnico alemão. A França continua com o técnico francês, né? A Argentina com o técnico argentino. Eu tô para ver, gostaria de ver... Qual dessas grandes potências do futebol quebraria esse paradigma, né? Nesse é. momento atual do, do, do futebol do mundo, né? Trazendo um técnico internacional para o comando da sua seleção.
2: Concordo. Vai construir, vai reformar? O Doutor tem tudo, é sempre o melhor lugar. Doutor tem tudo está com o setor de tintas em oferta. Só pra ficar claro, isso aqui eu vi de rabo de orelha, eu não tô pedindo voivoda na seleção, gente. Olha, Pelo amor de Deus. Olha, será? Eu só falei que entre ele, mano, o Menezes, a fase do voivoda é melhor. É. Porque vão distorcer o que eu falei agora, aqui. Agora imagina, por exemplo, a
1: CBF anunciando Marcelo Galhardo pra ser técnica. Ah, mas segurança. eu gostaria,
2: apesar de ser ventino, eu gostaria. Sim, um baita, baita treinador, um cara. Grande
1: treinador. Agora imagina nessa época de fake news: o que rolaria? É. Antes de um jogo Brasil Argentina. É, dá para inventar é. que ele é brasileiro.
2: É verdade, é verdade. Mas que baita treinador, hein? Marcelo Galhardo pegou o um River tá Plate livre. lá embaixo. Tá livre tá mercado, é. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta para você. Tinta acrílica primeira linha, 18 litros, só R$ 149,90 e, e tem mais de duas mil cores à disposição para você. Você que tá precisando pintar a sua casa, a sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas. Pensou em cor, pensou, Doutor Tem Tudo. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. E são três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, R$ na Suetita Aruma 625, no Jardim Columbia, e na Tiradentes, 1240, em frente ao contur. E o Walter se fala aqui. Se não me engano, esses superpostos já foram utilizados no Willi Davis e Maringá. E melhoraram, sim, consideravelmente a dominação. Agora, quanto atrapalhar a visão para o jogo, isso não vai ser o problema. Porque o estádio dificilmente recebe mais de duas mil pessoas nos jogos do Londrina. Então, está ótimo, já vai ajudar por hora. O Walter Belus É, faz sentido aí que tá falando o Walter mesmo. Rodrigo, acompanha muito o futebol feminino. Até porque a seleção australiana é muito, é muito forte. E olha que o futebol feminino do, feminino do Brasil evoluiu com a pia. Temos que deixar o orgulho de lado e trazer para ontem um estrangeiro pro o estrangeiro para o masculino Guilherme. A gente tem que ter humildade, Guilherme, de perceber que nós não somos mais os melhores do mundo, entendeu? Em relação a treinadores, principalmente. Nós tivemos um dos maiores técnicos do mundo, o Vanderlei Luxemburgo, sim, nos anos 90. Diferente. Tava vendo o Miller falar... O Miriam falou o seguinte, ó, eu trabalhei com os três maiores treinadores que eu trabalhei. Eu trabalhei com o Tere Santana, eu trabalhei com o Luxemburgo e trabalhei com o Levi Por que que o Luxemburgo para mim é, é, é diferente dos três? Porque ele é uma somatória dos outros dois com as características dele ainda. Só que nós não temos mais hoje esses grandes treinadores. A safra tá, tá ruim de treinadores aqui no Brasil.
0: Não, longe disso, tanto que os dois melhores treinadores do Brasil Sim. nessa temporada foram um português, o Abel Ferreira, e foi o, o Voivoda, né, por exemplo Poucos Cogita no campeão da Libertadores no campeão da Copa do Brasil o o Abel Júnior na seleção brasileira, é. seria um nome rejeitado então é difícil no Brasil hoje é. ter um brasileiro pra assumir Mas o posto. Mas
2: não temos mais o um Luxemburgo um Telê, não temos mais esses caras, gente isso que é verdade. E até, e até o, o
1: jogador também aqui no futebol nacional, né? Cê, Sim. Você pega o time do Palmeiras, super campeão o Palmeiras tem o um goleiro, que é o terceiro goleiro é. da seleção brasileira o Flamengo tem quem? Pedro e, e, e Everton Ribeiro que dificilmente jogarão uma partida da Copa do Mundo, é. né? Então, aí já dá pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo aqui no nosso quintal.
2: O Leão falou uma vez, falou que no Brasil a gente trabalha com ponta de estoque. Então. E quando a ponta de estoque começa a ficar boa, eles vendem também.
1: E a cobrança é, é. De, de, como se fosse né, uma das maiores lojas do mundo, Sim. né? Com os melhores produtos do mundo.
2: Temperatura 30.7, rapaz, mas que calor, hein? É. Que calor, às dezoito quarenta tá claro ainda lá fora, já tá começando a escurecer, como eu disse. Uma noite com um cara de horário de verão. E o Zé Rogério brinca comigo aqui. Rodrigo, que furo de reportagem, hein? O Voivoda vai assumir a seleção ou o Tubarão? <risos> é, Zé. Mas tem gente que fala de verdade isso aí, que entende é de errado mesmo. Conseguiremos ser campeão sem jogador do São Paulo na seleção? O Heitor Bilha. grande Heitor Bilha, olha... Quem poderia ir de São Paulo na seleção? Eu vou te falar, hein? Tá difícil, Lé, hein? Léo, lateral. Léo, lateral. lateral. Léo, zagueiro. Léo bom é o Léo petiscaria? É o Léo Mar petiscaria. Marcos entendeu? Guilherme. Nossa, que tristeza, né? DDT ambiental, dededizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e eficiência, meu amigo. A DDT dededizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércios em geral. Qualquer que seja o tamanho, é o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, DDDizador Ambiental, 3024-4070, 3024, 4070, 3024 4070, WhatsApp 9993-9579, 9993-9579. Rodrigo, posso dar uma notícia aqui fora do futebol?
1: Claro. Hoje a gente acompanhou aqui a nova vistoria do Corpo de Bombeiros, aqui na Passarela Flutuante, na Árvore de Natal flutuante no Lago Igapó 2, aqui do lado da Rádio Paikirê, e nessa vistoria, né, o Corpo de Bombeiros liberou o local, né? A, as obras, as readequações que foram solicitadas, elas foram concretizadas, né? Agora é só a parte de documentação, e com isso a prefeitura deverá nas próximas horas confirmar a inauguração oficial aqui desse espaço muito bonito no Lago Igapó 2 para amanhã, às 19 ah, horas e 30 minutos, deveremos ter então finalmente a inauguração da passarela flutuante aqui na E ficou bonito Agapó. mesmo, hein? Tá muito bonito. Ficou tá. bem Sem legal. Sem inauguração já tá dando muita gente aqui, né? Imagina ficou. com a inauguração.
2: Bota o hino do São Paulo aí, Valdeir Jorge, mais conhecido como Thiago Sadal. Bota aí! Ser São Paulino é ser cidadão do mundo! São Paulo segue dispensando os jogadores, dispensou cinco atletas e renovou com o Gabriel Neves e com o Rafinha. Inclusive, chegou a ser dito que alguns jogadores do Flamengo foram pedir para o presidente Rodolfo Landim a volta do Rafinha ao Mengão. E agora o São Paulo busca reforços, o goleiro John, reserva do Santos, que eu acho um goleiraço, que eu acho que ele tem que sair do Santos, porque senão vai estar prejudicando a própria carreira. E o volante Jair, titular em 41 jogos do Atlético Mineiro nessa temporada. O Jair teve uma ótima temporada quando o Atlético ganhou tudo no ano passado.
1: É, por exemplo, né, o, o Lisieiro que tá voltando Internacional, eu acho que o Jair é mais jogador que o Lisieiro, né? E eu acho que é, o Jair entrega mais, né? Porque além de ser um bom volante, né? Na hora de, de, de fechar os espaços, o Jair, ele é um cara que pisa na área, né? Ele chuta, ele finaliza, seria uma boa, né? Fala-se também no Felipe Jonathan, com a saída do, do Reinaldo, o São Paulo aparentemente terá um, uma cara um pouquinho diferente. Não sei se será aquela cara bonita sonhada pelo torcedor São Paulo. Acho não. que vai ser aquela cara com a bo... surrada, bem um... minha
2: boca. Um botoquezinho aqui, é, né? Uma bem minha, uma minha pinçadinha boca. Pinçadinha ali, olha lá. Isso é a grana da Libertadores, né Matheus? Então você imagina o que vai ser a temporada que vem pro São Paulino, vai ser uma temporada realmente muito mas muito complicada, vendo o Palmeiras também ganhando cada vez mais dinheiro, o Flamengo ganhando cada vez mais dinheiro, Corinthians uma situação financeira acima do São Paulo também, pelo menos em termos de contratações, vive uma crise grande financeira o Corinthians, mas consegue contratar e o São Paulo roda no pino apenas. É, sem dinheiro da Libertadores, sem dinheiro nenhum, né? O São Paulo já falou
0: que não vai conseguir juntar uma boa, um bom dinheiro para fazer investimentos muito altos. E deve liberar mais jogadores, né? Tá vendo hoje também, o Nicão pode ser liberado para a temporada que vem. Não deu certo. Acho que ele se lesionou demais também na temporada. Mas o São Paulo precisa procurar realmente os problemas do elenco, encontrar esses problemas e contratar para esses problemas. São Paulo não tem um atleta de velocidade e tem se falado pouco sobre isso, né? Falou-se agora é, ontem no Mendonça jogador do Ceará, que também é um jogador de velocidade realmente, mas é um jogador que beira os 30 anos, não é um jogador que chegaria para compor realmente... O lá do
2: Vina também, né? Também,
0: também é outra função, meio-campista mais armador. É. Mas o São Paulo tem que procurar jogadores assim. São jogadores que vão ficar livres de contrato, vão chegar de graça ao é. clube,
1: e é o que o São Paulo pode fazer por ano que vem. É, o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Hoje, Vina e o, e o Mendonça jogariam no São Paulo, porque o São Paulo Sim. não teve um meio armador como o Vina, e não teve tão pouco um jogador de velocidade como é o caso do Mendonça, né? Se o Rogério Ceni tiver com essa mentalidade de formatação de time como ele teve em 2022, projetando 2023, ele acho que assinaria embaixo a contratação desses dois jogadores. E acho que o São Paulo tem um problema
0: que também é muito sério, o São Paulo não tem ninguém que pense em futebol, que, que seja, que atue no mercado, São Paulo talvez precisasse primeiro de um gerente, de um diretor de futebol que atuasse no mercado e conseguisse vasculhar esses nomes de uma maneira bem feita, por exemplo o Cruzeiro com o Ronaldo montou uma equipe para vasculhar é, jogadores na América do Sul, o São Paulo não tem nem isso, a gente não consegue nem falar quem é o, o gestor de São Paulo o diretor de futebol de São Paulo que vai buscar esses nomes então o São Paulo trabalha muito na especulação tem jogador ficando livre aqui, jogador ficando livre ali, São Paulo trabalha de uma, ainda de uma maneira muito amadora.
2: É, e o Juvenal Juvencio, a menina dos olhos dele na época, era o CT de Coutilha e falava, ó, São Paulo ainda vai ser autossuficiente, vai ter times apenas com jogadores formados em Cotia. Rogério Ceni tá trabalhando com meninos, até o Marquinhos acabou saindo também, né? Um jogador que pintou bem mas Vendi, tá longe vendido, disso né? ainda, né? Vendido, é. né?
1: É. Então, o, o, os meninos ainda salvando, né? Financeiramente um pouquinho aí do, do ano do São Paulo. É, o, o São Paulo tem usado muito, muitos jogadores formados em casa, mas talvez não pelo desejo dele, pela necessidade, né? Aparentemente foi muito mais caso de necessidade do que propriamente aquele desejo de ter, né, somente aí, ou pelo menos a maioria, né, do, do time, é, de jogadores formados em casa.
2: Mas se eu fosse o Rogério Senna, eu tinha vazado, viu, cara? Eu não abraçaria essa panela quente não pro ano que vem, viu? O ano que vem tende a ser pior do que foi esse ano. Eu, sinceramente, iria procurar novos ares. Ele coloca em xeque a idolatria dele, Claro. Né? Rapaz, é uma loucura, né? Uma loucura. Ele tá, ele tem, ele, ele tá no Olimpo lá no São Paulo, ele tá arriscado de descer de patamar, então o Raí falou sobre isso quando era dirigente falou, ó, oh, eu coloquei meu prestígio em jogo e arranhou o prestígio dele só que o prestígio não é a coisa mais importante na vida mas você arranhar uma história do tamanho da do Rogério Senne e do tamanho que foi a do Raí também eu acho complicado Rodrigo, nesse final de semana o Leque Futimeza foi até Caruaru para a disputa do brasileiro de equipes na categoria Master acima de 48 anos o Leque ficou com o vice campeonato Perdendo para a equipe da casa, a BB e na categoria adulto, foi eliminada pela equipe do São Paulo pelo placar de 24 a 21. São Paulo, que sagrou campeão em cima do Vasco na grande final. Leque Futimeza saiu mais forte do que chegou. E 2023 promete. Ô, Lucas Pranzo, que bom, rapaz! Sempre a torcida por vocês aí, viu? Abraço para você, para o Paulo Batera, Marcos Zoya e para toda a rapaziada. Muito bom ver o Londrina tão bem representado no futebol de mesa. Torcedor do Tubarão, amante do futebol, já ouviu aquele ditado, quem não arrisca, não petisca? E na Bet77, que deu essa força imensa para o Londrina nessa temporada, você vai arriscar e poder petiscar com o bônus que eu e a Bet77 estamos oferecendo para você. Você vai arriscar com um bônus de 50 reais com o dinheiro dos outros ainda. Olha só. E pode ganhar uma baita grana porque a Copa do Mundo tá chegando. Como é que é, Tiago Sadal? Só pingando na conta. A Copa do Mundo tá chegando e você pode ganhar uma grana muito boa com as apostas. Tá? E sem botar a mão no bolso no primeiro momento. Então é o seguinte. Você vai entrar no site bet77 bet 77bet bet77.bet aí você vai se cadastrar aí tem lá código de promoção você vai usar o código Linhares 50 tudo em maiúsculo junto e com o número 50 Linhares 50 você vai ganhar 50 reais de bônus pra você jogar e a Copa do Mundo tá aí amigo Entendeu? você tem que apostar em pelo menos dois jogos e com times de cotação acima de dois vai dar pra você ganhar uma bela grana e sem botar a mão no bolso, viu? Então entre lá, porque você tem lá as melhores cotações do mercado de apostas e também o depósito e saque Pix mais rápidos do Brasil. Rapidinho tá na sua conta pra salvar o seu mês. Tá esperando o quê? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Bota o barulho do dinheiro de novo aí, Tiagão. Isso aí. Isso aí. O doutor Luciano Feijó fala aqui, o São Paulo tem Luan e o CN não usa, precisa de ponta. É que o Luan também voltou de lesão depois de muito tempo, essa coisa atrapalhou. O Gabriel ah, não, fala qual? aqui, Rodrigo, quem tá vai à Copa do, do Mundo? O Luan não é ponta, né? O Luan é volante. Não, não, volante, volante, mas ele falou que também precisa de ponta. Ah, sim. Entendeu? É, Rodrigo, quem vai à Copa do Mundo? O Gabriel vai, quem, não entendi, quem deve ser quem leva a Copa do Mundo, vai ser europeu com certeza, ele tá dizendo aqui, quem vai ganhar vai ser europeu com certeza, eu não sei não tô muito animado que a seleção do Tite possa ganhar não mas eu tô aqui com dois, dois profissionais muito otimistas o Matheus Camargo e também o Reinaldo Furan dizendo que o Brasil ganhará a Copa, parece que teve um vidente não,
1: você viu isso aí? Não, não, não coloque palavra nas nossas queridas bocas
2: <risos> é. o que, que, que acho... o Vidente falou hoje? Que o Brasil vai perder a Espanha nas quartas de final e a Espanha será a campeã do mundo. Acho que
1: ele não vê a convocação é. da Espanha. É. Esse vidente é rico ou é pobre. Se, se for pobre, nem, nem, nem adianta discutir. É, é o seguinte, Rodrigo, é o que eu falei. Continua. Eu acho que o Brasil ele está no patamar das seleções favoritas para a Copa do Mundo. Claro, ganhar o mundial não é tão simples, né? Não é como somar dois mais dois igual quatro. Mas o Brasil chega muito forte. E uma das grandes concorrentes do Brasil é a seleção francesa, que perdeu simplesmente três jogadores. É. Com condições de titularidade para a Copa do Mundo por causa de lesão.
2: Aliás, eu vou entrevistar uma Lelê nesse domingo no Plantão Pai Querer, hein? Jogador, meio-campista da seleção da França, do Real Madrid, do Chelsea, mais uma internacional para começarmos, darmos o start na Copa do Mundo. Você acredita, né, Matheus, que o Brasil vai ser campeão? Ah, acredito que tem, uma, tem grandes chances,
0: né? Tá no, no mais alto patamar, lá dele da Argentina hoje, talvez, também. Fez um grande amistoso contra uma seleção que joga pouco, que é o Merados dos árabes, mas vai chegar bem na Copa do Mundo. Tem a seleção da França, como o Reinaldo disse, vários jogadores lesionados, perdeu mais um ontem, mais um jogador importante lesionado. Então, com essas lesões dos concorrentes, com convocações bem fracas, bem medianas, como, por exemplo, da própria Espanha, acho que Brasil e Argentina chegam como favoritos da Copa do Mundo.
2: Só que eles só podem se enfrentar nas semifinais, né? É, Bom, é. dependendo, se os dois ficarem em primeiro lugar era chave. Isso, pode mudar. isso. Opa, né, cai, caiu, caiu teve, tínhamos uma queda de sinal aqui, eu falei o seguinte, que Brasil e Argentina, se os dois classificarem em primeiro, só vão poder se enfrentar na semifinal, e não na final, a menos que um uhum. classifique em primeiro, outro segundo, aí muda tudo. Mas uhum. eu queria uma final Brasil-Argentina, hein?
1: É interessante que caiu o sinal só seu do É, Mateus pois Diz. é, com é,
2: problema aqui Nada como levar mais do que a gente pede Você contrai internet de fibra é assim Você leva 300 mega Por 119 119,90 e 90 centavos E leva mais 200 mega De bônus, isso mesmo 200 mega a mais na faixa É muito mais fibra pra tudo que você E sua família quiser, como jogar online Assistir o um streaming ou fazer Uma videochamada com qualidade E você ainda leva Wi-Fi dual e instalação gratuita. Plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Vamos de Palmeiras agora, meu caro Tiago Sadal. O multicampeão Palmeiras e o um acordo entre o Dudu e o Palmeiras não foi oficializado ainda. O problema é o seguinte, Palmeirense. Discussão sobre os termos de uma cláusula de prorrogação automática. O novo contrato vai ser válido até 2025, com a possibilidade de ampliação por mais um ano, caso o Dudu jogue um determinado número de partidas. E essa quantidade que tem gerado os conflitos entre as partes para que o contrato finalmente seja assinado. Mas eu acho que vai dar tudo certo, o Dudu vai continuar no Palmeiras na temporada do ano que vem.
1: É uma espécie de, de, de contrato semelhante ao que acontece na Europa, né? Lá se, se fala muito em termos de produtividade, assim. Pro 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 clube ter uma certeza que vai poder contar daqui a três anos com o jogador, né? Perto do auge, né? Como tá jogando hoje. Acho que é questão de, de conversa apenas, acho que vai dar certo É tanto que eles estão começando
0: a conversa por renovação muito antes do fim do contrato. O contrato Sim. do Dudu vai terminar só em Não. 2023. Então, mais de um ano antes. Então é mais para acertar as questões. Fique tranquilo, o Palmeirense, o Dudu vai renovar o contrato com o Palmeiras e vai seguir no clube por, pelos próximos anos. É. Boa noite,
2: Matheus. Boa noite, Rei. Boa noite, Valeu, Rodrigo. Boa noite. Valeu agora a voz do Brasil na sequência: Augustinho Pereira, com o Pai Querer esporte total. Grande abraço, boa noite a todos. Bora pro Léo Pediscaria tomar um chopp.
1: Valeu, vai